0: Ao atingirem 14 mil pés de altitude, ou aproximadamente 4.270 metros, as máscaras de oxigênio dos passageiros caíram. Foi quando o Eric, então, decidiu que tinha de fazer um comunicado para os passageiros. Este foi o comunicado. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando. Nós temos um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los voltar a funcionar novamente. Eu confio. Que vocês não estejam muito angustiados. Uau! Com apenas 37 palavras em inglês e em tom tranquilo, o comandante informou o que, que estava acontecendo, quais eram os procedimentos da tripulação e ainda confortou os passageiros. Isso foi realmente um anúncio para entrar para a história. Atenção, passageiros! Bem-vindos ao voo número 9, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de atividade vulcânica. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início. Início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção, passageiros! O nosso convidado de hoje decolou de Reaplengo para todo o Brasil através dos voos da internet. Rafael Portugal, muito bem-vindo ao nosso embarque. Pode escolher a porta da frente ou dos fundos do nosso avião, se é que você me entende. <risos> e aí, Elias, tudo bem, meu amigo? Tudo legal, cara. Pô, prazer ter você aqui no nosso podcast. É... Fiquei sabendo, né, pela podosfera, que você é um ex-medroso aí de avião, então me conta essa história aí.
1: Pois é, cara, e o interessante dessa história é o seguinte, eu comecei a andar de avião há mais de 10 anos atrás. E a primeira vez que eu fui foi muito legal porque eu foi para encontrar um amigo que é que é ator e também compositor e canta e ele tinha gravado 12 músicas minhas porque ele ficou um tempo no Rio de fazendo novela eu ainda não vivia essas coisas todas que eu tenho vivido na minha vida, ainda era um sonho, mas fiquei amigo deles por causa de outros amigos atores também. E aí, por conhecer ele, ele voltou, a gente conversou, aí uma menina também que morava na cidade, começou a conversar comigo na época de uhum. Lan House, quando tinha Lan House, não tinha computador em casa. E a gente começou a rolar uma coisa e tal, então eu fui pra encontrar esse meu amigo, falar das músicas, que foi pra Goiás, a primeira viagem de avião, e pra encontrar uhum. a menina que acaba virando minha namorada depois. Eu passo um ano da minha vida, quase que indo todas as finais de semana pra Goiás, uhum. pegava uma promoção de uma companhia aérea na época que eu não sei, cara, se nesse tempo essa companhia aérea queria marcar no mercado ou se de fato era uma promoção muito... porque eu lembro de ter uma passagem que rolava na madrugada umas promoções doidas, que era cem reais pra ir e um real pra voltar cara, Pô, eu, cara. eu
0: lembro dessa época boa, disso. Hein? Tipo? lembro
1: cara, eu peguei muito isso, Lito muito, 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 é o que eu vivia disso dessa passagem aí que eu pegava para poder ir, eu vou direto. Hoje, você vê o voo direto para Goiânia, já é outro esquema, outro, outro valor. Mas é. eu não tinha medo, eu adorava o clima de aeroporto, de estar com a minha malinha, de olhar e falar: caraca, olha, mano, vou andar de avião. E sentava e vir o um lanche, o momento do lanche, tudo maravilhoso, olhando né, pelas nuvens. Cara, um dia, uhum. eu não sei da onde surgiu, sabe? É, eu comecei a sentir medo, não sei se foi alguma coisa que eu vi, que eu vi, vivenciei, que eu comecei a sentir muito medo, o avião começou a me causar muito pânico e eu fui ficando bem mal. Nunca tratei isso especificamente, do nada, não teve nenhum gatilho ah, que não tem, não teve um gatilho, uma coisa. Para não dizer que não teve, em uma das viagens de trabalho que eu fiz com um amigo, eu peguei um voo que que ia para Manaus, que a gente faz uma escala, e o segundo avião é de uma companhia dessas que eu não conhecia, era um nome diferente. E eu já, já me preocupou. Falei, pô, não é tananã, nem nessa, nem da não, 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 que são as que estão aqui. Pô, o que, que é essa daí? Ele não, essa aqui só faz voo pra lá mesmo. Aí já me deu um, um cômodozinho. Falei, mas sai muito e tal. Aí eu lembro de pegar a turbulência, mas eu já estava meio incomodado com o avião, mas nesse dia eu fiquei bem mal, eu tremia, se furava, e transpirava muito, e fiquei mal assim com o avião, perdi a noite de sono. Nesse tempo, eu termino eu meu namoro em Goiás, há um tempo depois, até quando eu conheci a minha esposa, e, e ela sente isso, o meu medo e tudo mais, fala, não, vou ficar tranquilo, é muito seguro, beleza tudo mais. Mas sempre carregando esse medinho, ele foi diminuindo. Cara, confesso que assistindo você, eu, eu fiquei muito, muito, mas de verdade, muito mais seguro. Eu não fiz análise para isso. Eu senti que o canal mesmo serviu uhum. como uma análise para mim. Porque eu acho que o meu, meu problema mesmo era confiar naquilo que eu estava sentado assim. Uhum. E hoje, depois de também voar muito, por conta de trabalho, eu comecei a voar muito. Não tinha jeito, nada para sentir esse medo o tempo inteiro. E é confiar mais também ouvindo você, eu fiquei melhor. Então, eu tive esses três momentos. Muito Aham. legal, desesperador, que medo maluco E hoje tá bem voando Eu falo <risos> disso no meu espetáculo
0: e você lembra como é que você conheceu o canal? Como é que ele apareceu, a Aviões Cara, você?
1: eu não lembro, mas eu já te assisto há uns 3, 4 anos, eu acho, eu não lembro, cara, mas já tem muito tempo, pelo menos os 3, eu acho, mas apareceu um vídeo, eu me interessei muito também na história, eu lembro do Mamonas, né, que eu amava uhum. Mamonas demais, eu tenho 36 anos, eu fiz Mamonas na escola, então fui tentar entender o que aconteceu, aquela tragédia e tudo mais, depois fui vendo outras, outras histórias interessantes, a do piloto americano que pousa no rio, é maravilhoso, você tá também contando, acho incrível toda a história que acontece. Você traz um convidado que é da Maria é. ele é brasileiro, mas da Maria americana, é, que ajudou no resgate, uh -huh. e estava congelado. Então, todas as histórias contadas são bem boas também, sabe? Tem uns pontos tristes, obviamente, que é quando tem um acidente, que é fatal e tudo mais, mas as explicações são boas e, e, e eu acho interessante, eu sou muito curioso quanto a isso. Você dá umas informações técnicas boas, do que fazer, do que que é. Uma coisa que eu nunca esqueci também, é. que eu sempre falo, sempre que posso, porque eu, eu pouso muito no Santos Dumont. E eu falo pra todo mundo, ó, só quem pode pousar aqui é o comandante, hein? Né? Qualquer um pode pousar no <risos> Santos Dumont, eu aprendi com o Lito. Tô certo, não é isso? É isso aí, eu é isso isso uma aí. vez, por causa de um voo em Portugal, num, num lugar em Portugal, que o cara teve que voltar porque o comandante se sentiu mal e o copiloto não podia pousar e ele volta. E é a mesma é. coisa que acontece no Santos Dumont. Eu falo, ih, esse cara que pousou é comandante. Parabéns, comandante! <risos>
0: seu
1: comandante, hein? Aí eu tiro essa onda com quem tá do meu lado.
0: Legal. <risos> Você já pegou um voo muito longo? Porque a história que eu vou contar hoje no podcast, sim, ela se, ela é tão longo voo que dá mais de 12 mil quilômetros e conta aí com sete aeroportos de escala. Que
1: isso, cara! <risos> sete escalas, meu Deus! Eu tive um voo longo também de se juntar às escalas. Por quê? Eu, fui gra... eu passei uma semana gravando na Argentina um programa que eu faço chamado A Culpa do Cabral. A gente gravava na Argentina. Hoje a gente é. grava em São Paulo. Só que assim, com A Culpa do Cabral, eu também voltaria para São Paulo, ficaria dois dias fazendo um filme. De São Paulo eu iria para o Rio de Janeiro para poder pegar um voo para ir para Miami, de Miami para Orlando. Porque minha família são de férias e tinha esse voo que era mais barato. E ficar uhum. um tempo em Miami, de Miami para lá de carro, mas Miami não era voo, foi de carro. Cara, eu já levei para para Argentina todas as minha ma minhas malas, das roupas que eu usava na semana, mais as das férias que eram na Disney. Levei a mala uhum. gigante. Então eu tava exausto, então eu fui para Argentina, da Argentina eu venho para pro... São Paulo, São Paulo eu fico dois dias acordando quatro e pouco da manhã para ir gravar um filme, aí venho de, São... de São Paulo, eu vou pro Rio, do Rio de Janeiro eu fico no aeroporto e pego um voo de madrugada para Miami, então juntando tudo, acho que é o maior de todos, mas o lugar mais longe que eu fui até hoje, dos Estados Unidos mesmo. Ah não, eu já ah. fui pro... Já fui para a Europa também, já fui para a Europa, mas desci assim, em Portugal, então são 9 horas. E é. eu já fui para o Canadá. Canadá são 11.
0: O Canadá dá 11 horas, é isso aí. 11 horas,
1: mas já foi para o Canadá se é um voo também. direto, é. Foi um voo direto, para a companhia aérea complicada às vezes de resolver as coisas. Se a companhia aérea é mais complicada de se resolver coisinhas, foi ela foi para o Canadá. Mas não vou falar mal <risos> dela não, tadinha. Talvez tenha sido só comigo dessa vez. <risos>
0: E se eu te falasse que a história que eu vou contar hoje é de um avião que tem quatro motores e, de repente, os quatro motores pararam de funcionar. Você acha que o avião iria cair ou teria o que fazer?
1: Olha, como eu já ouvi você falando algumas vezes que também existe a possibilidade do piloto pousar planando, eu acho que, de repente, sim. Mas quatro motores pararem... É de uma coisa que me incomoda um pouco. Cara, mistura de azar. O que, que aconteceu para os quatro resolverem falar: galera, sabe uma coisa? Vamos parar. estamos tamo de greve, piloto, sabe? Cara arrogante, piloto não é legal, ninguém botou um óleo, vamos
0: parar. Todo mundo que me acompanha pela internet sabe que além de aviões, eu amo música. Então eu fiquei curioso para saber mais da sua carreira de compositor quando eu te vi cantando no Flow. Pô, que história sensacional. E é boa a música, hein? Obrigado,
1: cara. Foi o João de Barro, uma das músicas que, que, que mais as pessoas conhecem, eu algumas, mas a mais famosa foi o João de Barro, que eu fiz em parceria com um amigo chamado Leandro Léo. E, é, e é interessante, porque eu, a minha primeira viagem de avião, eu vou para encontrar um amigo que tinha acabado de gravar no CD dele 13 faixas, e 12 eram minhas, e assim...
0: Olha! É,
1: <risos> eu fui por conta da música, eu viajei de avião por conta da música. Também, assim, o trabalho, a arte me levou a poder é, viajar de avião, que era na época uma vontade minha grande. E, e eu componho, eu tenho alguns trabalhos gravados e também estou com um projeto agora que logo, logo eu vou poder divulgar, também com música, que é uma coisa que eu não venho para me lançar como cantor, mas eu venho para trazer alguns cantores que, que acabaram virando amigo nessa minha trajetória, uhum. que cantam e que vão cantar as minhas músicas comigo. Então eu acho que vai ser bem legal.
0: Pô, que E você aprendeu sozinho ou, tipo, tu estudou música?
1: É que, na verdade, eu não sabia tocar violão. Eu sabia dois acordes que um amigo me ensinou. Então, como eu não sabia tocar outras músicas, eu comecei a compor as minhas próprias. Então, eu falei, <risos> ah, então eu vou cantar isso aqui que eu fiz aqui. E eu vi que eu tinha facilidade para poder falar, criar algumas músicas, rimar algumas coisas, criar... Aí, quando eu comecei a entender mais o violão, aí qualquer melodia nova que me vinha na cabeça era motivo para uma música assim, quando encontro a melodia aí, aí que eu começo a criar a letra, a, a minha forma de compor é muito assim, a letra não vem primeiro, primeiro encontro o som, ó. o som me direciona, alguma coisa ali de melódica que me leva a entender, a criar de repente uma história em cima daquilo.
0: Sensacional. Em 1982, o rock psicodélico do Asia chegava ao topo das paradas com a música The Heat of the Moment, ou O Calor do Momento. E foi exatamente no calor do momento que o avião que levava a banda entre os 262 a bordo perdeu os quatro motores a uma altitude de 37 mil pés, ou 11 mil metros. Rafael pensando nessa analogia aí, com qual banda você não gostaria de embarcar?
1: Com essa. Não quero... Eu não queria com essa, não. Eu não queria com essa, não, cara. Acho que eles não trazem uma energia muito boa pro lugar, não. Não sei. Parece que tem alguma coisa neles que faz parar motor, porque não é possível. Quatro? Eu não gostaria, não, cara. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus bom. do céu. Oh, o nome da banda,
0: Litra? É é, Asia. Asia. Essa música é muito legal. É Ásia, né? Em inglês, Asia. Ô, Rafael, a Sim. internet é um lugar de inovação, né? Tem Sim. sempre acontecendo alguma coisa nova na, na internet. Também recordes são estabelecidos a todo momento, o recorde de views, recorde de não sei o quê. É, tem alguma Você participou de algum recorde De alguma coisa na internet? É?
1: Cara, deixa eu ver Eu nunca participei de recorde nenhum na internet O que aconteceu de interessante Na internet comigo Porque o Porta dos Fundos Foi o primeiro canal na América Latina A pegar a placa De diamante né? e, e eu fui o cara que recebia A primeira pessoa a segurar a placa Na América Latina foi eu e para mim foi muito gratificante. Chegou um dos presidentes do YouTube, o Porta entra e eles fazem a brincadeira de como se eu fosse o fundador do Porta dos Fundos. Tipo, João Vicente, que ele agora <risos> é o Kibe atrás de mim, e eu que apresento, né, e falo: boa, quando encontrei esses meninos, tudo isso aqui era mato, eles, enfim, tive que ajudar muito a eles a <risos> entender o que quer é interpretar. E eu recebo a primeira vez a placa de diamante da América Latina. Sou a primeira pessoa a segurar a placa de diamante. Eu fiquei bem emocionado com isso.
0: Muito maneiro, isso. Maneiro, é maneiro. E o pouso em segurança desse Jumbo 747 aí, ele foi resultado da clareza do comandante em administrar uma situação extrema, porque isso não tinha nem nos checklists do avião. A, a, a possibilidade de perda de quatro motores. E ele deu soluções rápidas para itens essenciais. Aí eu te pergunto assim, o sucesso de uma piada tá na velocidade do raciocínio de um humorista? Sim,
1: tá muito com isso, cara. E até para te salvar de muita coisa, porque por exemplo, numa sexta-feira Dessas entrou um cara bem bêbado e eu senti que ele estava bêbado. E quando ele manda uma resposta um pouco mais alta, você tem que mandar uma, uma outra rápida também. Pelo menos assim funciona para mim, para que a plateia, na mesma hora, dê risada. Mas que a tua equipe também fique ligado, ah. que aquilo ali é uma pessoa que está um pouco mais alta e precisa ser comunicada. Então, todo mundo, assim como no avião, precisa estar ligado, agir rapidamente e sem entender, para que não fique, ninguém se desespere, a coisa continue no mesmo clima e aquela pessoa também não atrapalhe o, o trajeto. Mas o humor é muito isso, é tempo, assim, é contar com a resposta da plateia, do outro, sabe, do que acontece. É, 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 de fato é isso. O humor, a piada é isso, é tempo mesmo. Assim. E quanto tempo eles tiveram para
0: resolver isso, assim, Lito? Eles tinham, assim, da altitude que eles estavam até chegar no oceano, eles tinham 23 minutos de 23. voo. 23,
1: é 30, é 30 e pouco, 40, é, é, é caminho para pousar já quase, né?
0: Isso, é. Normalmente 40 minutos é o tempo que já, você já inicia uma descida.
1: Você sabe o que eu tenho feito, Lito? Eu baixei o aplicativo que uma vez você mostrou, de mostrar onde estão os aviões e tudo mais? Uhum. Eu coloco a internet no avião e fico vendo o oh, meu avião passando, e todos os aviões estão em volta. Você acredita que eu já vi um avião passando do outro lado? Eu falei, caraca, aqui, que? Esse avião vai passar ali. Aí vi que tava na mesma altitude, chamei um amigo falou, não acredito, cara, a gente olhou lá do outro lado, tava passando o um avião assim. Olha que
0: legal. Do nosso
1: lado, eu falei, caraca, muito <risos> maneiro! Cara, é muito bom ficar com esse... Aí você vai vendo também, ele descendo, né, perdendo assim, a altitude, no mais, 10, 40 e pouco, 30 e pouco, 20 e pouco. Eu julgo muito pouso, eu falei, esse pouso foi 4, desculpa, 4, tem muito quatro e cinco no Santos do Mundo, que coitados, a expressão freia rápido, né? É. Então às vezes vem uma porrada que já é quase. Venda! Parou, pai! Graças <risos> a Deus, freiei! Mas tá, Guarulhos, por exemplo, dava pra pousar tranquilo.
0: Depois de ouvir o anúncio do comandante, alguns passageiros escreveram bilhetes de despedida. Mas ao contrário do que as pessoas com medo de voar acreditam. Um avião não despenca do céu quando os motores param. Vamos acompanhar como um Jumbo 747 se transformou em um planador de 400 toneladas, em decorrência de um evento a mais de 12 mil quilômetros de distância da sua decolagem. O dia 24 de junho é de muita festa na Europa. Enquanto no Brasil as fogueiras aquecem as festas juninas, no norte europeu elas afastam os maus espíritos nas celebrações de Midsummer, o solstício de verão. O São João de 1982 foi marcante para os 247 passageiros e 15 tripulantes de um Boeing 747-200 da British Airways. Eu costumo dizer que todo acidente aéreo é causado por uma corrente de eventos interligados. Esses elos vão formando uma corrente que, ao se fechar, resulta numa tragédia. Esse podcast já contou sobre acidentes causados por complacência, limitação de recursos, falha de comunicação e descumprimento de normas. O voo British Airways 9... Teve, ao menos, muitos elos se unindo, mas a tripulação quebrou a corrente ao seguir à risca o checklist de emergência, mesmo sob a angústia de não saber o que provocou a pane em todos os seus motores. O Speedbird 9, de matrícula Golf Bravo Delta X-Ray Hotel, com pouco mais de três anos de voo, decolou do aeroporto de Heathrow, em Londres, em direção a Auckland, na Nova Zelândia. O Boeing 747 é um avião imponente, que revolucionou as viagens aéreas e tanta popularidade lhe rendeu muitos apelidos como a Rainha dos Céus, o Jumbo e até o Corcunda, uma solução de design para que o jato servisse tanto para o transporte de passageiros quanto de cargas. É o primeiro modelo da história com corredores duplos. Até hoje está entre os que alcançam a maior velocidade de cruzeiro e foi totalmente projetado com régua de cálculo. Impressionante, não é? Você nem sabe o que é régua de cálculo, né? Mas é que numa época em que não havia computadores e havia só pranchetas para fazer desenhos técnicos, era o que se usava. Calculadora e uma régua de cálculo. Hoje em dia, é possível voar de Londres até Auckland com apenas uma escala, em Dubai ou Kuala Lumpur. Mas em 1982, essa viagem específica era um pouquinho mais cansativa e envolvia sete aeroportos em escalas. Isso mesmo. 7. Além da origem e do destino, as paradas seriam em Mumbai e Chennai, na Índia, Kuala Lumpur, na Malásia, além de Perth e Melbourne, na Austrália. Tudo ocorreu bem até a terceira escala, na Malásia, onde houve a troca da tripulação. Alguns passageiros desceram, mas a maioria seguiria a viagem até o destino final. Numa noite clara e com boas condições atmosféricas, a Rainha dos Céus iniciou a etapa de Kuala Lumpur para Perth, com 91 mil quilos de combustível. O comandante Eric Moody, o primeiro oficial Roger Greaves e o engenheiro de voo Barry Freeman esperavam um voo tranquilo, com duração de 5 horas para percorrer pouco mais de 4.100 km. Até às 20 horas e 40 minutos no horário local, tudo corria bem no jumbo 747, que sobrevoava o Oceano Índico, entre a Indonésia e a Austrália. A rota passava 180 quilômetros ao sul da Ilha de Java. Após fazer a sua refeição, o comandante Moody percebeu que o toalete da tripulação estava ocupado. Então, ele desceu as escadas até a primeira classe e ainda teve tempo de conversar com uma comissária, quando foi interrompido por outra para averiguar uma fumaça. O Moody notou que a fumaça não era de cigarro, como muitos passageiros estavam pensando. Em 1982, era proibido fumar apenas nos banheiros dos aviões, mas na cabine ainda era permitido. O comandante percebeu que a fumaça entrava pelos dutos de ar-condicionado e tinha um cheiro como se fosse de motor elétrico. Outros já sentiam como se fosse cheiro de enxofre. De volta à cabine de comando, Eric Moody reparou pelo parabrisa um fenômeno extraordinário que acreditou ser o fogo de Santelmo mais intenso da sua carreira de piloto. O fogo de Santelmo é um fenômeno que acontece quando uma corrente elétrica altíssima encontra um gás que pode ser a própria atmosfera. O ar é um péssimo condutor de eletricidade, e a alta voltagem separa as suas moléculas, fazendo com que o gás se torne um plasma. Nesse estado da matéria, que não é fogo, forma-se um bonito brilho azulado e diversos mini-relâmpagos no para-brisas do avião. O Eric procurou por alguma informação no radar meteorológico, já que o fogo de Sant'Elmo acontece geralmente próximo de tempestades tropicais, mas não identificou nada significativo. Estava tudo verdinho no radar, indicando tempo bom à frente. Enquanto o Eric estava lá embaixo... O copiloto Greaves e o engenheiro Freeman já haviam tomado duas importantes decisões na cabine, acionado a ignição dos motores e o sinal de atar os cintos. Nesse momento, eles repararam um efeito de luzes pelas janelas do City of Edinburgh, que era o nome de batismo daquele jumbo em que estavam voando. Descargas elétricas da atmosfera criavam luzes, como aqueles globos estroboscópicos de balada, sabe como que é? certamente era um fenômeno deslumbrante, ao menos para quem sabia o que estava acontecendo. Agora, imagina para os passageiros que estavam sentados à frente das asas. Eles tiveram a ilusão de que os fãs, que são aquelas palhetas que ficam à frente dos motores, estavam se movimentando lentamente para trás. E o pior, tinham a impressão de que os quatro motores estavam pegando fogo. Um fogo em um motor... Já é uma condição bem rara. Nos quatro, então, não existe registro na história. No Flydeck, no intervalo muito curto de tempo, o suposto fogo de Santelmo de repente cessou e se transformou em breu. Às 20 horas e 42, o mecânico de voo Barry Freeman confirmou a primeira notícia ruim. O motor número quatro teve uma falha no compressor e tinha parado de funcionar. Imediatamente a tripulação cortou o motor e iniciou o procedimento de checklist para falha de motor em voo. Cortar o motor é um jargão que se usa na aviação para indicar que o motor foi desligado em voo. Começavam então os elos da corrente, que iam se unindo aos poucos. Em depoimento, os pilotos disseram que essa evolução gradual dos problemas tinha sido um fator favorável, porque a concentração e a atenção deles aumentava conforme o incidente se tornava mais complexo. Enquanto faziam o checklist para o motor 4, receberam a informação mais drástica de Barry. Os motores 1, 2 e 3 também tinham falhado. Os motores na aviação, bem como todos os componentes e sistemas de um avião, possuem uma sistemática em como eles são numerados. A referência usada é a posição em que o comandante se senta olhando para a frente do avião. Neste caso, o motor 1 e 2 ficam à esquerda do comandante, na asa esquerda, e os motores 3 e 4 na asa à direita dele. Já se você estiver em um aeroporto e olhar para o nariz do avião, a numeração então será invertida, da esquerda para a direita, 4, 3, 2, 1. O comandante Eric ficou incrédulo. Era impossível perder os quatro motores de um jato ao mesmo tempo. Meses antes do incidente, o próprio Eric havia praticado em um simulador de voo todos os detalhes e procedimentos de segurança em caso de falha nos quatro motores, mas aquilo era no simulador, na vida real isso seria impossível de acontecer. Com o apagamento dos propulsores, a aeronave ficou em um estado que chamamos de stand-by, sem produzir qualquer tipo de força elétrica. Nesse momento, a aeronave inteira era alimentada apenas pelas baterias, ou seja, todos os recursos não essenciais como sistema de entretenimento, fornos de gala, iluminação dos banheiros, tudo foi desligado. A cabine de passageiros estava em total escuridão. Aí você deve estar se perguntando, como é que o comandante controlava o avião se não tinha motores? E de onde vinha a força hidráulica? para atuais superfícies aerodinâmicas do avião. Bem, o Jumbo estava sem fonte de energia elétrica por causa da falha dos geradores, que são acoplados aos motores e também sem um empuxo, mas ele mantinha a pressão hidráulica que aciona os controles de voos primários. Como será que isso é possível? Bem, os jatos possuem bombas hidráulicas mecânicas conectadas à caixa de engrenagens do motor. Basta que as pás dos motores girem acima de 5% somente de rotação, que a bomba hidráulica começa a gerar pressão. 5% é quase nada. Imaginem o giro das pás em um avião voando a 700 km por hora. Passa de 65%. O comandante Eric tentava entender todas aquelas indicações de falha no painel de controle. Luzes de cor âmbar se acendiam e indicavam que os motores haviam excedido a temperatura máxima suportada. O Speedbird 9 instantaneamente havia se tornado um gigantesco planador de 400 toneladas. Pois é, mesmo com todos os motores desligados, o 747 se manteve voando, ou melhor, planando. Às 20h44, o capitão Eric se programou para uma descida suave e o copiloto Roger declarou emergência ao comando aéreo da Indonésia. Jakarta, Jakarta, Mayday, Mayday, Speedbird 9. Perdemos todos os quatro motores. Estamos saindo do nível de voo 370. Mayday é uma declaração de emergência presente no Código Internacional de Sinais. É o pedido de socorro de maior urgência na aviação, quando existe a possibilidade... De grandes perdas materiais ou de vida humana. Agora você imagina. Se hoje a Indonésia tem uma complicada gestão de espaço aéreo, imagina há quase 40 anos. O controlador de tráfego se enganou a receber a mensagem, entendendo que apenas o Motor 4 havia falhado, ao invés dos quatro motores. Ainda bem que um avião da Garuda, uma companhia da Indonésia, estava na mesma frequência e esclareceu a mensagem para o controlador na língua local. O speedbird não aparecia mais no radar, nem mesmo depois da tripulação colocar o código de emergência no transponder. Durante uma emergência, o trabalho em equipe é fundamental na cabine. Enquanto Eric controlava a aeronave, Robert e Barry se encarregavam do checklist tentando religar os motores diversas vezes. Para ser preciso, o engenheiro Barry tentou o procedimento de reacendimento durante 13 minutos. O checklist do Boeing 747 tinha instruções para o caso de perda de um motor em altitude de cruzeiro e como dar partida em voo abaixo de 28 mil pés ou 8.500 metros. Mas não havia nada para o caso da perda dos Quatro motores Rolls-Royce RB211. Um elo da corrente pesou mais para os tripulantes. Eles não conseguiam identificar o que é que estava acontecendo. Quando a Rainha dos Céus atingiu os 26 mil pés de altitude, pouco menos de 8 mil metros e sem produzir potência, soou na cabine o alerta de falta de pressurização. Então os tripulantes vestiram as máscaras de oxigênio. Esse alarme indicava que a altitude da cabine estava subindo, ou seja, a cabine dos passageiros perdia pressão. Um avião pode voar despressurizado até os 10 mil pés de altitude, ou cerca de 3 mil metros, sem que seja necessário utilizar máscaras de oxigênio. A máscara de oxigênio do primeiro oficial Roger Greaves quebrou. Em poucos segundos, o comandante Eric teve que fazer uma importante escolha. Permanecer com uma velocidade de descida lenta, como ele estava fazendo, e ver o seu copiloto sofrendo os efeitos da hipóxia, a perigosa condição de privação de oxigênio, ou aumentar a taxa de descida até atingir uma altitude que fosse possível respirar sem a pressurização de cabine. Eric optou por aumentar a razão de descida do jumbo em 1.800 metros por minuto, resultando no aumento da sua velocidade e também da rotação dos motores. O sistema de navegação do 747 já não dava mais informações precisas de localização. Mas o comandante sabia, através das cartas de papel, que o aeroporto mais próximo estava em Jakarta, ao norte da Indonésia. Eles já estavam ao sul da ilha, e numa conta rápida, naquela altura em que estavam, não seria suficiente para vencer aquela distância que eles tinham que percorrer. A razão de planeio de um 747 é de 15 para 1. Ou seja, a cada 1 metro que o avião perde de altitude, ele se desloca 15 metros para frente. Na altitude que eles estavam, o speedbird podia planar por 23 minutos, o que correspondia a 169 quilômetros de distância. Mas claro, né? Para o BA-9, tudo era ainda mais difícil. Uma cadeia de montanhas com altitude superior a 3.500 metros corta a ilha da Indonésia de leste até oeste. Para aquelas condições, o avião tinha que permanecer em 10.500 pés, ou 3.200 metros. Só seria possível permanecer então acima do Oceano Índico. Eles não conseguiriam ir para a Terra firme. Enquanto Eric analisava essas possibilidades, Greaves se deu conta que a sua indicação de velocidade do ar era de 320 nós, ou 592 km por hora. Só que o indicador de Eric mostrava 270 nós, ou 500 km por hora. Eles passaram a considerar a maior velocidade como se fosse a verdadeira. E essa decisão dos pilotos não se baseou na diferença de velocidade para um checklist de velocidade não confiável, e sim para a capacidade de religar os motores em voo. Eles acreditam que não estavam conseguindo religar porque a velocidade estava muito alta. Por isso, eles consideraram a mais alta como se fosse verdadeira. Ao atingirem 14 mil pés de altitude ou aproximadamente 4.270 metros, as máscaras de oxigênio dos passageiros caíram. Foi quando o Eric, então, decidiu que tinha de fazer um comunicado para os passageiros. Este foi o comunicado. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando. Nós temos um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los voltar a funcionar novamente. Eu confio que vocês não estejam muito angustiados. Uau! Com apenas 37 palavras em inglês e em tom tranquilo, o comandante informou o que, é que estava acontecendo, quais eram os procedimentos da tripulação e ainda confortou os passageiros. Isso foi realmente um anúncio para entrar para a história. Monitorando a todo momento a velocidade e a altitude do jumbo, o comandante avaliou como remota as chances de sobrevivência em uma eventual amerrisagem, ou seja, um pouso no mar. Nunca! Ninguém fez uma merrisagem com o Boeing 747. Eric teve uma lembrança da sua infância, que parecia doce. O seu pai o levava para o Pier de Hyde, em Southampton, no extremo sul do Reino Unido, para assistir ao pouso de hidroaviões. O gosto da lembrança logo amargou. Eric sabia que os hidroaviões nunca pousavam à noite, por causa da dificuldade de avaliar a maré sem visibilidade ou mesmo a direção das ondas. Às 20h56, Eric foi despertado de sua nostalgia. O motor número 4 tinha voltado a funcionar. Com a ajuda de Greaves e Freeman, os tripulantes começaram a romper a corrente aos 13.500 pés de altitude. Eric acelerou o motor 4, diminuindo a razão de descida do 747. Em seguida, o motor 3 voltou a funcionar. No checklist já havia instruções para pouso com apenas dois motores e o Boeing voltou a subir. O desbalanceamento provocado pelo empuxo em apenas um lado da aeronave era corrigido pelo leme de direção. Em 90 segundos, todos os motores voltaram a funcionar. Que alegria! A Rainha dos Céus estava a 12 mil pés, ou 3.657 metros de altitude. Imediatamente, Greaves solicitou ao controle de tráfego aéreo da Indonésia a autorização para pousar em Jakarta. Eric aumentou a altitude para 17 mil pés, ou 5.181 metros. E então, os aparentes fogos de Santelmo voltaram a surgir no para-brisa. E o comandante suspeitou que aquele efeito tinha, na verdade, alguma relação com as falhas nos motores. E ele tinha razão, porque o motor 2 parou de funcionar outra vez. Então Eric decidiu perder a altitude para evitar aquela estranha atmosfera. Essa descida foi realizada com o uso do Speed Brake e de Flaps. Eric manteve a altitude de segurança em 12 mil pés, pouco mais de 3.650 metros. Speed Brakes são abas que se levantam na parte superior da asa para aumentar a razão de descida de uma aeronave sem aumentar a sua velocidade horizontal. O Jumbo 747 recebeu uma notícia promissora. O pouso no aeroporto de Jakarta estava liberado. O tempo estava lindo, com vento calmo e ótima visibilidade. Mas por algum motivo ainda desconhecido, Eric e Grieves não tinham nenhuma visibilidade e o tempo parecia muito ruim para eles olhando de lá de dentro. O para-brisa parecia todo jateado, o que de fato tinha acontecido. Então solicitaram uma aproximação por instrumentos. O tal do sistema ILS. ILS são sinais de rádio que guiam um avião para o aeroporto e permite que o pouso seja feito mesmo sem ter visibilidade da pista. Aqui é o Speedboard 9. Vocês poderiam ligar todas as luzes da pista, por favor? Pois é. Nada seria fácil naquele 24 de junho de 1982. O Glide Slope, ou a rampa de descida da pista 24, estava inoperante lá em Jakarta. E os faróis de descida do 747 estavam totalmente opacos, igual ao para-brisa. O comandante Eric então se orientou minimamente pelas janelas laterais, enquanto o primeiro oficial olhava para a carta de navegação, informando a todo momento a altitude que o avião precisava estar a uma determinada distância do aeroporto, com o uso do DME. DME é um sistema que mede a distância do avião para determinados receptores de sinais de rádio localizados no solo. A aproximação final foi tão tensa que aqueles poucos segundos que os pneus demoraram para tocar o chão pareceram uma eternidade para Eric e Roger. Ainda assim, o pouso foi suave. Os passageiros, obviamente, aplaudiram e ovacionaram a tripulação da cabine. Antes que todos os elos da corrente do Speedbird 9 se destruíssem, o comandante Eric parou com o avião no meio da pista. Sem visibilidade, ele considerou que taxiar o avião seria bem perigoso. Speedbird 9, eu não consigo ver com a luz dos meus olhos. Eu vou esperar. Só no dia 26 de junho, a tripulação teve a confirmação do que havia acontecido com o Speedbird 9. Logo após o pouso, o engenheiro Barry Freeman notou uma fina areia escura em suas mãos e em seu uniforme. Foi o primeiro a suspeitar do pior inimigo em um avião. No aeroporto de Jakarta, o corcunda da British Airways foi avaliado e a manutenção notou danos no bordo de ataque das asas, nas nacelles dos motores e no nariz do avião. Todas essas superfícies estavam jateadas. Nas Celes são as capotas que envolvem os motores e os deixam mais aerodinâmicos. É como se fosse o capô do seu carro. E bordo de ataque é a parte da frente da asa do avião. O incidente que desafiou a tripulação do Speedbird foi provocado pela erupção do vulcão Galungung, na Ilha de Java, a 180 quilômetros da rota do avião. A tripulação só percebeu o que provocou o incidente dois dias depois do pouso. O jumbo havia sido atingido por uma perigosa nuvem vulcânica. Imaginar cinzas se chocando contra um corpo de 400 toneladas parece inofensivo. Mas lembrem-se, as cinzas vulcânicas são formadas por sílica, altamente abrasivas, capazes de corroer a fuselagem e danificar borrachas, plásticos e metais. Essas partículas fizeram um verdadeiro estrago. O atrito das cinzas com o vidro do para-brisa serviu como uma lixa, deixando tudo opaco, o mesmo que aconteceu com as lentes dos faróis de pouso. E por que as cinzas vulcânicas não apareceram no radar meteorológico? É porque a banda X, a usada nos radares dos aviões, identifica a presença de gotículas de água nas nuvens. E as cinzas vulcânicas são secas e, portanto, não refletem as ondas do radar. Se lembram das diferenças de leitura da velocidade do ar para os dois pilotos? Então, foram encontrados cinzas nos tubos de Pitot, os dispositivos que calculam essa informação. O problema maior mesmo aconteceu quando as cinzas entraram nos motores. Ao atravessarem o combustor, a alta temperatura fez as cinzas mudarem suas propriedades para um material meio plástico, quase fundido. O resultado dessa liga grudenta foi colar nas lâminas do rotor da turbina, obstruindo os furos de refrigeração do motor. Como a situação persistiu, a falta de energia da turbina sem refrigeração acabou por desligar os motores. Sem opção, o jumbo começou a descer. Quando desligados, os motores esfriaram. E aí as cinzas impregnadas foram se soltando e os fãs voltando a girar mais rapidamente, até atingirem as rotações suficientes para uma nova partida em voo. Como o motor 4 foi o que menos havia sofrido danos por ter sido o primeiro a parar, foi o único a ser recuperado. Os outros Três motores tiveram de ser trocados em Jakarta, assim também como o sistema de combustível, além de reparos nos faróis e na fuselagem. O Boeing 747 voltou para casa, em Londres, num voo sem nenhum passageiro, chamado na aviação de Ferry Flight. Com outros reparos, voltou a voar sem restrições e permaneceu na British até 2002, quando foi vendido a European Air Charter e operou até 2009 a tripulação recebeu várias condecorações e formou com os passageiros o Galungung Gliding Club, uma forma de se manterem conectados. É como se fosse um WhatsApp que não existia naquela época, obviamente. O capitão Eric trabalhou na British Airways por 32 anos, se aposentando em 1996. Já são três dias de caos na né? Europa e em todo mundo, né, Chico? 30 milhões de passageiros não conseguem viajar de avião. Os cientistas dizem e não dá para prever se a fumaça gigantesca que sai de um vulcão na Islândia vai diminuir. Em 2010, o vulcão islandês, de nome impronunciável, provocou um caos aéreo de proporções inéditas na Europa. No período, mais de 82 mil voos foram cancelados com prejuízos diários de 200 milhões de dólares. Ironicamente, na Islândia, os aeroportos ficaram abertos graças aos ventos favoráveis. E antes que você pense que no Brasil isso não acontece, saiba que mesmo as regiões não-vulcânicas estão sujeitas aos efeitos das cinzas trazidas pelo vento. Como aconteceu em 2011, após uma erupção no Chile. As cinzas vulcânicas são constantemente monitoradas pelos órgãos de meteorologia da aviação sempre que ocorrem erupções em qualquer parte do planeta e é detectado qual a direção que as cinzas estão correndo, aquele espaço aéreo fica restrito e nenhum avião voa próximo a nuvens de fumaça de vulcões. Portas em manual. Na década de 80, o Speedbird 9 entrou no livro dos recordes como voo planado mais longo em um avião não projetado para isso. E quem diria hein? alguns anos depois esse recorde foi quebrado por um outro modelo de avião. Mas isso vai ficar para outro podcast. Ao atingirem a altitude de 14 mil pés ou aproximadamente 4.200 metros, as máscaras de oxigênio dos passageiros caíram. Foi quando o Mood decidiu o que tinha de fazer um comunicado para os passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando. Isso. Nós temos um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los voltar a funcionar novamente. Eu confio que vocês não estejam muito angustiados. E só isso.
1: Não tô, não, piloto. Fica tranquilo, irmão. Parou só os quatro, né? Mas são cinco motores, não? Só para ficar tranquilo. Cadê, moça? Quatro, né? Mas são cinco motores, não? Só para ficar tranquilo. Cadê, moça? Então, ele falou para não ficar angustiado, angustiado que, são, que os quatro pararam. Mas são cinco, não é isso? Só para eu entender. Porque... Não é possível, cara. Como é que eu não fico angustiado com quatro parados? Isso. Vocês podem ficar tranquilos. Espero que vocês não estejam angustiados. Não, tá tranquilo. Eu tô com a pressão 5,7 à toa. Eu tenho isso mesmo. Minha pressão caiu de bobeira. Meu Deus do céu, que aviso. Você acha que precisava? Ele tem que avisar que pararam os quatro ou não precisava.
0: Isso é questionável. Porque existem dois códigos de ética, né? Um é que você tem que avisar para os passageiros o que está acontecendo, porque se caso fosse necessário pousar no oceano, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, o, o, nesse caso, o anúncio é bom. Mas o que eu acho... Claro. Esse, esse anúncio dele passou para os anais da história da aviação, porque ele com apenas 37 palavras, em inglês, né, no caso, e então tranquilo, ele informou o que estava que acontecendo, Quais eram os procedimentos da tripulação e ainda confortou os passageiros. Confortou os passageiros. Se eu sou
1: piloto, eu usava duas palavras: eu ia falar deu merda e desligar. <risos> tá bom, e aí depois deixa com a vida, a gente ia resolver as coisas. Mas daqui eu ia falar só assim: gente, deu merda, mas já estamos resolvendo. E pronto, é isso. Vamos tentar aqui agora.
0: <risos> cara. Só um detalhezinho também: quando eles foram pousar em Jakarta, na Indonésia, o cara não falava Sim. inglês direito. E aí o cara tá falando, ah, nós perdemos os quatro motores. E aí o controlador entendia que só tinha perdido o motor quatro. E não os quatro <risos> motores, porque não falava inglês direito, cara. <risos> Mas ele conseguiu fazer a aproximação. E aí ele falou, nossa, o tempo tá muito ruim aí, né, em, em Jacarta. E aí o controle falou, não, o tempo tá uva, noite clara, céu lindo, tá vendo estrela. <risos> e o cara não enxergava nada pelo para-brisa, porque... A cinza do vulcão tinha jateado todo o para-brisa, ficou tudo Meu opaco, Deus, não dava para enxergar do lado de fora. E aí eles fizeram cara... toda a aproximação por instrumentos. E aí, como não tem nunca uma merda só, essa aproximação Sim. por instrumentos é. Ele, o instrumento coloca o avião numa rampa ideal para descer e tocar na pista do aeroporto. Aí o que Sim. mede a altura do avião em relação ao chão não estava funcionando lá em Jacarta. Meu Deus! Aí os caras tiveram que ir pelo mapinha e ver, ó, quando a gente passar aqui, a gente tem que estar em tal altitude. E foram fazendo tudo isso na mão e conseguiu Meu... pousar. Ele Cara, pousou. Falar, é, muito bom. bom muito Foda. bom. E aí quando ele chegou, né, pousou, ele até parou, que ele não conseguia nem taxiar pro portão, porque ele não conseguia enxergar nada pelo lado de fora. O avião teve que ser que rebocado.
1: <risos> não, mas foram, olha, achei eles bem bons, assim, um tempo de olhar. Ver que o negócio não tá funcionando. Porque se não tá funcionando é que era explosão no chão, né? O é. cara entende, pouco precisa, sensacional. Agora só a pergunta: esse profissional que é o terceiro tripulante de viagem longa assim não existe mais, são só piloto e copiloto?
0: Isso é. Esse terceiro foi substituído por software.
1: Ah, tá.
0: Mas e aí, Rafael, qual vai ser o seu próximo voo? Lito,
1: meu próximo voo é eu tenho agora um filme também para lançar aí, é, sai, acho que sai esse ano. A gente está entendendo ainda se vai para o cinema ou para as plataformas. E eu tenho mais uma série para gravar também com o porta dos fundos é, e a gente está nesse momento delicado, né? Então está tudo é, sendo feito com segurança, então de uma maneira um pouco mais lenta. Esse voo está um pouco mais lento, tá? tá Tá, ele está tentando entender o clima ainda para poder ganhar, ganhar coisas. Eu tenho feito muita coisa em casa, feito os comerciais e tudo mais, mas graças a Deus ainda tem muita coisa acontecendo de trabalho e eu estou muito feliz com as coisas que estão aparecendo. E é isso, vamos nessa e pegando e o pegando voo. E os voos agora, né primeiro vai sair... A fileira 1 um e 2, agora sai a 3 e 4. Quem sentou na 35, pousou 9 e meia, só sai meio e 35. Cara, quem pousou na 35... <risos> ah, tá bom, é por segurança, não tô criticando não, mas sentou lá atrás já era. Primeiro agora sai três e quatro, <risos> e eu não sei por que, que essa galera toda levanta, me dá um negocinho no meu coração, tem gente, também, senta aí, pra que, que vocês estão levantando, pelo amor, eu já vi gente levantando com o avião chegando ainda, o avião chegando, o cara não só tirou o cinto, como ele levantou, ele era o um moço, por favor, sente por favor, o cara achou que tava de que, de, 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 cara, de, de barco, o que que é, cara? Você tá no céu. Olha aí!
0: <risos> Muito bom, obrigado, Rafael. Valeu, um grande papo aí, pô.
1: Obrigado, Lito. Adorei, cara. Adorei te conhecer.
0: Valeu, igualmente. Grande abraço. Abraço. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje tivemos a participação do copiloto de Realengo, Rafael Portugal. Trechos de reportagem do Jornal Nacional de 17 de abril de 2010 e consultamos a edição de abril de 1986 da revista The Log, da Paupa, o sindicato dos pilotos britânicos. Atenção Passageiros